0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de professionnalisation des attaquants avec Benoît Dupont. Bonjour Benoît. Bonjour Joanne. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs Non Limites Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour, Hervé Chauvet, Bonjour, Jean-Philippe Gaulier, Bonjour, Marc-Antoine Ledieu, Bonjour, Vladimir Collat, Bonjour, et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Benoît, nous avons récemment enregistré un épisode d'Ensemble, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: oui, alors je suis professeur de criminologie à l'Université de Montréal, où je m'intéresse depuis quelques années maintenant aux questions en lien avec l'organisation sociale des cyber délinquants ou des cybercriminels.
0: Alors on va parler de professionnalisation des attaquants, mais de quels attaquants allons-nous parler Et quand on parle de professionnalisation, on parle de quoi
1: alors, les attaquants, moi, comme je suis criminologue, je m'intéresse principalement aux gens qui enfreignent les lois euh, criminelles, donc euh, des, ce qu'on appelle des cyberdélinquants. Donc, on pourra parler peut-être de façon périphérique des attaquants qui travaillent pour le compte euh, de gouvernement, euh, qui attaquent d'autres installa- des installations, des infrastructures critiques euh, ou euh, des gens qui sont un petit peu à mi-chemin entre les uns ou les autres euh, et quand on parle de professionnalisation, même pour moi, c'est les gens qui arrivent à gagner, à générer des revenus criminels à partir de, d'attaques euh, cyber. Euh, donc pas les gens qui le font pour la gloire, pas les gens qui le font pour explorer, pas les gens qui le font par curiosité, quel que soit leur niveau d'expertise, mais les gens qui le font pour gagner un revenu et pour générer des profits. Alors on parle de professionnalisation,
2: mais on a vu euh, l'arrivée euh, des vers internet, des virus... En 2003, on a Blaster, en 2004, on a de mémoire Sacer avec euh, l'exploitation des bases de données euh, MSSQL. Est-ce que d'ores et déjà, on parle de professionnalisation à ce moment-là ou est-ce qu'on doit attendre un peu plus tard
1: Okay, ben je pense qu'il faut distinguer professionnalisation et expertise. C'est-à-dire qu'on peut avoir des, euh, des technologies ou des développements de logiciels malveillants très poussés par des gens qui n'ont pas forcément l'intention de les monétiser. Et on peut avoir des gens qui sont très professionnels, c'est-à-dire qui génèrent des revenus. Par exemple, ce qu'on a vu avec... Euh, quart d'heure planète euh, vers le début des années 2000, où on avait des gens qui étaient très peu sophistiqués techniquement, mais qui étaient capables à commencer à générer des centaines de milliers de dollars ou des millions de dollars de profit. Donc pour moi, l'expertise, c'est la maîtrise des outils technologiques, le, la capacité à innover et la professionnalisation, c'est est-ce qu'on peut en générer une activité professionnelle, des revenus indépendants, mais on peut être professionnel avec peu d'expertise et on peut être très expert avec des motivations qui ne sont pas de l'ordre euh, monétaire, par exemple.
2: Et d'après toi, euh, s'il y avait un marqueur à poser, tu le poserais quand
1: c'est difficile, à, pour, c'est difficile parce que c'est un monde qui, à cette époque-là, était assez peu étudié de façon systématique avec ces paramètres maintenant qu'on, qu'on a essayé d'élaborer. Mais moi, je dirais vers le début des années 2000, on commence à passer d'un univers dans lequel la curiosité, euh, la, la gloire euh, comme motivation principale sont remplacées par vraiment l'appât du gain euh, à très très grande
3: échelle. Moi, je partage moyennement parce que Cora fait euh, beaucoup de Juarez à une certaine époque, mais bon, il y a prescription. Déjà à l'époque, euh, déjà c'était très bien organisé, c'était vraiment professionnel, chacun avait ses rôles et c'était vraiment, euh, alors nous non, mais il y avait beaucoup d'autres groupes, surtout américains, c'était un but lucratif, c'est-à-dire qu'il y avait du piratage de logiciels, de films, de, euh, de jeux vidéo qui ensuite étaient gravés sur CD ou sur CD PlayStation par exemple pour les consoles et ensuite qui étaient revendus entre guillemets dans les cours de récréation ou dans les universités, choses comme ça. Et, euh, et en fait il y avait toute une chaîne comme ça qui ramenait de l'argent. ah oui c'était compliqué, c'était des billets, c'était du liquide, c'est très compliqué, mais ça ramenait quand même de l'argent. et t'avais toute une organisation, il y avait euh, ceux qui, euh, qui pirataient c'est les serveurs sécurité, pour pouvoir stocker les données, faisait... ceux qui faisaient les échanges, ceux qui faisaient joueurs, les communications, ceux qui craquaient les jeux ou les logiciels, enfin c'était hyper organisé, hyper professionnel déjà à l'époque, et c'était ouais, les fins 90, quoi, dans les, enfin, ouais, les 98-99, comme ça.
1: Mais entre oui. 1998-99 et puis 2001, de quart d'heure planète, c'est deux, trois ans, et les infrastructures et la logique a été probablement transposée aussi, je pense qu'on n'est pas dans des univers si éloignés que ça en termes de la manière dont ça s'est Organisé certainement que ce Suarez a dû inspirer euh, probablement euh, euh, les concepteurs des premiers forums de, de Carding.
3: Sûrement, oui. Bien sûr. Parce que tu as eu le Carding, ensuite effectivement tous les tous les sites qui euh, échangeaient, qui faisaient beaucoup de spam, euh, avec tous les le début des botnets où les gens monétisaient leurs botnets pour faire bah, du spam, des relais proxy, euh, plein de choses comme ça. Euh. Mais ça ne rapportait pas autant que les attaques d'aujourd'hui. Et
2: est-ce que finalement, euh, on ne pourrait pas faire débuter euh, cette professionnalisation sur les pratiques de freaking? à savoir le détournement, le piratage de tout ce qui était ligne téléphonique. Et ensuite, on a transposé ça euh, dans le monde, comme l'expliquait Vlad, dans le monde euh,
4: du
3: logiciel. Là, tu veux remonter à Mitnik et les années 80 Excuse-moi d'être vieux.
4: Est-ce que c'est pas le Bitcoin qui a fait la différence
5: il y a eu un cas très ancien, qui est celui du virus appelé AIDS ou ou cyborg, suivant les éditeurs, qui était un virus de disquette qui se propageait en 1989. Et dans le message du bootloader qui bloquait le PC, c'était marqué d'envoyer un chèque de 189 dollars dans une boîte postale euh, dans une banque au Bahamas pour euh, récupérer l'accès à son PC. — Donc... Il y avait déjà de la monétisation à l'époque, en 1989, malveillante, du ransomware. Mais effectivement, aujourd'hui, on est dans un univers mondialisé où les crypto-monnaies euh, permettent d'envoyer de l'argent de manière intraçable à l'autre bout du monde. Donc effectivement, ça a démultiplié le business. Aujourd'hui, il euh, n'y a plus besoin d'aller ouvrir un compte en banque ou ce genre de choses compliquées. Quoi.
2: Donc si je, si je résume là-dessus, euh, ce qu'on pourrait dire, c'est 1. Euh, l'ouverture au grand public euh, de l'accès à Internet. 2. Euh, l'apparition des crypto-monnaies pour euh, tout un chacun.
1: Mais je pense même avant l'apparition des crypto-monnaies, il y avait déjà des marchés qui se sont construits. Euh, les paiements se faisaient par euh, Paypal avant, il y avait d'autres moyens, Liberty Reserve, il y, avait, il y a eu d'autres monnaies, d'autres moyens de, de, de faire des, des paiements euh, avant la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, ça a été un peu les stéroïdes qui ont accéléré tout ça et qui ont fait que là où des gens pouvaient gagner quelques dizaines de milliers de dollars, aujourd'hui, c'est des millions qu'ils peuvent ramasser en, un seul, euh, en une seule opération Euh, donc certainement ça a accéléré les crypto-monnaies mais les marchés criminels pour moi c'est ça le le basculement par exemple en ce qu'on ce qu'on discutait tout à l'heure, le freaking ou après le, les Warez, ce n'était pas vraiment des marchés, c'était très confidentiel, c'était des communautés. Le carding, c'est devenu des marchés, donc n'importe qui pouvait rentrer sur ces forums et pouvait commencer à participer sans connaître personne, sans avoir c'est été introduit euh, euh, dans cette communauté-là.
6: Euh, juste peut-être pour concilier un peu ce côté plus historique et, et ce que l'on observe aujourd'hui, est-ce que plutôt que de parler de professionnalisation, on pourrait Peut-être pas plutôt parler de, d'institutionnalisation, je vais y arriver. Est-ce que c'est n'est pas de cet ordre-là peut-être la nuance à apporter
1: Oui, et puis on pourrait même pousser ça, cette institutionnalisation, encore plus loin en parlant d'entrepreneuriat criminel. Euh, c'est-à-dire le fait que maintenant, il y a des euh, individus ou des groupes qui euh, conçoivent leurs activités euh, criminels en ligne, comme de véritables start-up euh, criminels ou entreprises euh, et en déployant les mêmes types d'expertises, donc, qui, qui sont des expertises euh, techniques, mais aussi sociales, organisationnelles, de leadership aussi. Il faut, faut des gestionnaires pour gérer des équipes avec des dizaines de, de, de codeurs euh, et, et autres expertises. Et ça, ce n'était peut-être pas encore aussi prévalent il y a 10 ou 20 ans. Quoi. C'était plus artisanal, on va dire. C'était des projets avec des gens qui se réunissaient de façon ponctuelle, éphémère, sur des opérations particulières. Maintenant, on essaye de monter des entreprises stables dans le temps, quand même.
5: Oui, c'est ça, le vrai signe de professionnalisation. Ce n'est pas quand les attaquants commencent à toucher de l'argent, c'est quand ils ont commencé à avoir des syndicats et des tickets resto
2: oui, je, je vais aller un, un petit peu plus loin là-dessus. C'est que euh, aujourd'hui, ils ont euh, complètement euh, pris et intégré l'ISO 2000, à savoir, il y a les gens qui piratent, ensuite, il y a les gens qui euh, scannent le réseau, ensuite, il y a les gens qui prennent les ressources, ensuite, il y a les gens qui chiffrent, et ensuite, il y a les gens qui négocient. Et euh, on a vu, on a des retours d'expérience là-dessus, où ce sont des entreprises, en fait, avec des des fournisseurs, des prestataires, des donneurs d'ordre, qui dirigent tout ça, et qui, ensuite, euh, se répartissent l'argent. Donc euh, là, on on, on est euh, dans des gens qui... euh, on, on montait un vrai business, une vraie entreprise avec de vraies responsabilités.
4: Donc en fait, on on passe de la professionnalisation à l'industrialisation, en fait. Et là, je rejoins ce que, ce que disait Benoît. C'est-à-dire qu'on passe d'une petite minorité euh, éventuellement qui gagne de l'argent à une, une véritable structure qui va se... Enfin, une structure au sens une structuration qui va se dupliquer et on va avoir des start-up, du crime, enfin du crime, du délit, euh, on ne rentre pas dans ce débat-là. Et du coup, le, le phénomène, en fait, va se répandre. Non seulement ils gagnent, euh, je veux dire, ils gagnent de l'argent, donc c'est le côté professionnel, mais à côté de ça, c'est, ça se multiplie au point de devenir une véritable industrie.
0: Alors justement, tu parlais de crime, et ça serait peut-être le moment de faire un petit point de terminologie. Euh, est-ce qu'il vaut mieux parler de, de cybercriminels, de cyberdélinquants Qu'est-ce qui est bien adapté
1: Alors pour, pour moi, c'est, je, je, comme je ne suis pas un pénaliste ou un juriste, euh, moi je, j'utilise plutôt le terme de cyberdélinquant, euh, qui reflète le terme de « cyber offender en anglais, euh, donc des gens qui commettent des actes, des illégalismes ou des illégalités. Euh, après, on peut parler de cybercriminels aussi, mais je pense que c'est, c'est un petit peu réducteur, un peu caricatural. Euh, donc moi, je préfère utiliser le terme de « cyberdélinquant ».
4: En droit français, on a les délits et les crimes. Le crime, c'était qu'on va passer devant la cour d'assises. Et en général, enfin, en le caricaturant, mais pas trop, le crime, ça va être le crime de sang quand même, où on va commencer à toucher à l'intégrité de la personne. Tout le reste, ça va être du délit. Et en général, on dit délit délinquant. Donc il est un peu plus approprié en droit français, sans faire le juriste et le grand pénaliste, de dire des cyber délinquants.
5: Ouais, après si c'est pas ni pénalisé ni criminalisé dans leur pays d'origine, est-ce que ça reste du cybercrime Est-ce que c'est du est-ce que ce sont des cyberdélinquants parce que chez nous c'est illégal ou est-ce que on... bah, si chez eux
4: prendra à toi chez toi quel que soit le, la, la, le, le point de départ, hein, c'est toi qui es victime. Donc tu es dans ton fort, hein, FOR, hein, dans, ton, dans ta zone euh, juridique, machin. Et c'est ton droit qu'on est censé pouvoir appliquer. Je n'ai pas dit qu'on va l'appliquer. Je n'ai pas dit que les juges vont s'agiter, et, euh, ni les forces de l'ordre. Mais le principe, il est là. — Et Nicolas, tu vois des exemples de ce qu'on voit comme de la
0: cyberdélinquance ici, qui n'en serait pas dans d'autres pays
5: Là, on déborde un peu du sujet. Mais il y a plein de pays, et je pense à l'Inde en particulier, qui a mis extrêmement longtemps avant de se doter d'une législation. Euh, En France, il y a déjà des jurisprudences euh, Bluetooth et autres sur le scan de port, l'accès à des documents euh, quand ils sont pas protégés, etc. Mais il y a plein de pays où euh, la la législation est absolument minimale et euh, tu serais totalement incapable de faire condamner quelqu'un pour avoir dumpé une base de données, par exemple. Je ne sais pas si la Corée du Nord, je ne connais pas leur structure juridique, je ne sais pas s'il y a un
0: système. Assist... Bon alors, on va peut-être revenir euh, euh, aux, aux attaquants et qu'est-ce, qui est, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous avez pu noter de vraiment, euh, euh, quels sont les changements notoires qu'on a pu observer qui font dire que voilà, là, on est sur de la professionnalisation
1: il y a le fait d'abord qu'ils commencent de plus en plus à se tenir informé de ce que produit la communauté de la sécurité, de la cybersécurité comme solution, donc... Euh euh, on a appris par exemple avec les, les fuites de Conti là, qui, euh, au début de l'année, euh, beaucoup sur leur, leur stratégie et la façon dont ils exploitaient, euh, euh, ils se tenaient au courant des dernières innovations euh, des produits qui étaient mis sur le marché de cybersécurité. Ils achetaient des licences pour pouvoir les, les, euh, les analyser euh, euh, et analyser les produits de façon à pouvoir encrypter leur logiciel malveillant et à ne pas se faire détecter. Euh, Des fois, ils apprenaient aussi euh, à négocier de façon plus... Par exemple, si on parle des rançongiciels, à négocier de façon un petit peu plus euh, plus agressive, donc euh, à euh, s'adjoindre les services de de journalistes pour mettre de la pression, les services de de négociateurs qu'ils avertissaient à l'avance et en offrant des discounts sur les rançons euh, pour pouvoir parler avec des gens qui étaient euh, euh, plus... euh, plus, Enclins à travailler avec eux, donc on voit qu'il y a quand même euh, la mise en place de structures hein, euh, qui sont assez nouvelles et euh, euh, qui euh, euh, leur permettent d'obtenir des, des revenus euh, qui sont plus de l'ordre de quelques millions de dollars, mais on est plutôt dans des dizaines, voire des centaines, je pense que les derniers rapports de Chainalysis pour euh, Conti, c'est 180 millions de dollars de revenus pour euh, 2021, euh, donc on est quand même là, on n'est plus dans la PME là.
4: Et tu peux détailler la répartition du, du travail entre les différentes équipes
1: Oui, alors c'est ce qu'on a vu aussi dans, dans Conti, c'est assez fascinant. D'abord, ils ont un service des ressources humaines, donc ils ont des gens dont le, le job, c'est de recruter sur les, euh, sur les plateformes là, de, de travailleurs autonomes ou euh, de freelancers, euh, des programmeurs. Donc on, il y a des gens qui programment, des, euh, qui sont spécialisés dans l'infiltration, euh, euh, l'accès au, au système, des gens qui code le malware, des gens qui encryptent le malware euh, et qui vérifient toutes les deux à trois heures, est-ce que c'est détecté par les, les systèmes de Microsoft et autres. Il euh, y a des gens qui sont spécialisés dans la négociation et chaque équipe reçoit ses tâches, chaque équipe a son petit vadé mecum, du bon gestionnaire pour essayer de garder tout le monde motivé. Euh, donc c'est vraiment euh, euh, des... Il y a d'ailleurs la question se pose, c'était posé pour Quanti de euh, de louer des locaux parce qu'ils étaient un petit peu à l'étroit ils voulaient que les gens travaillent dans les mêmes lieux physiques euh, donc de garder tout le monde motivé euh, de renégocier les commissions dans certains cas euh, de recruter les bons affiliés c'est-à-dire les gens qui vont, euh, qui vont déléguer certaines tâches euh, donc on voit qu'ils se posent pour eux les mêmes questions que pour toute organisation qui connaît une certaine croissance, c'est de recruter les bonnes personnes, de les conserver, de s'assurer qu'elles ne passent pas à la concurrence. Qui, avant euh... on parlait tout à l'heure du
3: carding, on a parlé de, du spam, de plein de choses comme ça qui rapportaient des études, mais pas tant que ça, comparé à ce qu'aujourd'hui peuvent rapporter les rançons, bah, des rançons logicielles. est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui a vraiment beaucoup joué dans le fait que ça s'est démultiplié, que ça rapporte énormément d'argent
1: Effectivement, la question notamment de le, le, le moment où les, rançons, les opérateurs de rançon ont basculé de, d'exiger une rançon pour rendre l'accès aux données versus euh, la double extorsion qui consiste à, à exiger une rançon pour ne pas divulguer les données dans un environnement réglementaire où on est très surveillé. Euh, ça aussi, ça a beaucoup changé la donne et c'est arrivé en parallèle avec les crypto-monnaies. Euh, donc, ça ça, ça, ça crée une accélération. Mais il faut aussi. Euh, élargir et ne pas être euh, uniquement obnubilé par les rançongiciels, parce que tout ce qui concerne la fraude au président, euh, qui est un univers parallèle aux rançongiciels et qui génère des revenus criminels tout aussi importants que les rançongiciels, mais qui est opéré par des gens provenant d'autres pays, notamment l'Afrique de l'Ouest, Israël, avec du blanchiment d'argent en Chine, prend des canaux différents, mais génère des profits criminels euh, qui sont tout aussi élevés, euh, les brouteurs évidemment pour les victimes individuelles. Euh, donc on a également... Euh, on a une professionnalisation ou une industrialisation ou une institutionnalisation, mais on a aussi une localisation différentielle. On a déjà en Europe de l'Est qui se focalisent sur certaines techniques d'attaque, en Afrique de l'Ouest sur d'autres techniques, en Asie sur d'autres techniques, en Amérique du Nord on a d'autres spécialités également. Et tous ces gens-là, parfois collaborent, parfois rentrent en compétition ou parfois s'ignorent euh, euh, magnifiquement, mais continuent à se spécialiser dans certains domaines.
2: Dans les affaires que j'ai pu suivre, ce qui fait que pour moi, on a maintenant affaire à des professionnels, c'est qu'il y a un service après-vente. Donc vous avez un chat qui met moins de temps à répondre que les chatbots, qui est beaucoup plus pertinent, qui est dans un anglais relativement compréhensible, et qui, dès que vous posez une question de négociation ou des choses comme ça, vous dites Attendez, ne quittez pas, faut que j'aille demander l'autorisation à mon patron ».
5: Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu un shift d'un modèle B2C à un modèle B2B sur le ransomware. Parce que les gens ne se souviennent plus, mais il y a, il y a quelques années, c'était les particuliers qui se faisaient rançonner. C'était les photos de vacances, les ordinateurs perso. Et en fait, ça ne rapportait pas grand-chose, parce que les gens demandaient 100, 500 euros, il fallait transférer du Bitcoin ou du Zcash ou du Monero ou du Western Union. Et, et les, les particuliers ne savaient pas faire. Et quand les attaquants ransomware ont pivoté sur un modèle B2B... Là, du coup, c'était beaucoup plus simple, parce que les entreprises avaient, des, avaient plus de moyens financiers, plus de facilité à, à faire des virements de montants importants, enfin, à acheter du bitcoin, prendre des consultants pour faire ça, etc.
4: Marc-Antoine Je comprends tout à fait le, d'abord la professionnalisation et de l'industrialisation, mais en réalité, on parle de quoi On parle de 50 groupes. Vous les appelez à péter vous les appelez comme vous voulez, mais c'est quoi C'est une très petite quantité de structures qui parfois peuvent se multiplier. Ok, mais il y en a quoi Il y en a 10 000 ou il y en a 500 000 Parce que ça, ça aussi, c'est une, c'est une perception que nous, on n'a pas toujours derrière. Ben, si on prend juste le cas des rençongiciels qui est le plus
1: intéressant parce que comme tous les paiements quasiment se font en crypto-monnaie, c'est assez facile de les suivre finalement. Euh, donc pour la première fois, avec la rançon GCL, on est capable de, de chiffrer, de mesurer. C'est à peu près à l'heure actuelle 150 euh, souches de rançon GCL, mais en fait avec 4 ou 5 groupes qui génèrent 90% des revenus. Donc il y a beaucoup de personnes qui s'activent pour essayer de, de grossir, de prendre la place, de devenir euh, euh, la prochaine euh, licorne euh, criminelle. Mais en fait, on en a à peu près 3 ou 4 qui ont la le dos assez solide et puis qui ont justement cette expertise managériale pour réellement arriver à, 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 subvi- à survivre, à échapper au, au démantèlement, aux activités euh, policières ou de, des entreprises de sécurité. Et donc, on voit que c'est très euh, centralisé parce que certains de ces groupes euh, euh, se connaissent, des fois collaborent, des fois partagent des outils aussi. Euh, donc, c'est finalement, c'est certainement un tout petit noyau euh, qui est capable de... Euh, générer ce niveau d'expertise-là.
0: Alors, on a comparé les, les cyberdélinquants et les habitudes, on va dire, des, des entreprises. Mais quid des délinquants et des cyberdélinquants
1: Alors, les, les délinquants et les cyberdélinquants, là, c'est la grande question criminologique à l'heure actuelle. C'est le degré de recouvrement. Est-ce que quelqu'un... Euh, d'abord, est-ce que c'est le même type de profil Probablement pas. C'est pas... Euh, dans les mêmes lieux de socialisation, qu'on rencontre des, euh, des co-délinquants potentiels, euh, par exemple la délinquance de rue ou une délinquance plus organisée, euh, traditionnelle nécessite une familiarité, une confiance, euh, le bouche à oreille pour que vous établissiez vos credentials, votre, la confiance vis-à-vis des gens avec qui euh, vous allez travailler alors que dans le domaine de la cyberdélinquance euh, bah, c'est à travers les forums, à travers l'accumulation de, de points de réputation mais sans forcément connaître les personnes que vous allez euh, acquérir de, de l'expertise. Euh, ce qui différencie aussi les délinquants des cyberdélinquants, c'est que dans le monde cyber, il n'y a pas forcément euh, le recours à la violence qui va permettre de faire respecter certaines règles ou de faire, de faire respecter euh, les termes d'une, d'une entente criminelle, euh, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de défections, de trahisons dans le monde cybercriminel que dans la, le monde de la délinquance euh, plus, euh, plus classique, physique, on va dire. Mais ceci dit, il y a de plus en plus également, on observe de plus en plus de recouvrement et de collaboration. Si vous faites de, du carding, par exemple, il vous faut des mules qui vont retirer de l'argent. Euh, et donc, il faut que vous ayez des gens sur le terrain. Euh, et en général, ben, c'est en s'alliant à des groupes criminels locaux que vous allez pouvoir recruter certains, de, ou c'est à certaines familles criminelles locales que vous allez recruter certains de ces individus. Il euh, y a des... On observe, moi j'ai des collègues euh, hollandais, néerlandais, qui commencent à voir qu'il y a des, euh, euh, des ententes tacites qui peuvent exister entre des réseaux criminels traditionnels et des réseaux cybercriminels. Il y a de l'expertise qui peut s'acquérir aussi, il y a de la diversification. Les trafiquants de drogue, ils voient bien maintenant que c'est beaucoup moins violent et beaucoup moins risqué de se lancer dans la, fraude, dans la cyberfraude que de persister dans le trafic de drogue dans lesquels les risques, euh, de concurrence et d'arrestation sont beaucoup plus élevés. Donc on voit aussi qu'il y a toute une réflexion chez les délinquants traditionnels pour se savoir s'il ne serait pas peut-être temps de, de migrer vers des formes de délinquance plus numériques ou cyber.
2: On sait que dans le milieu délinquant, il y a certaines personnes qui font partie des forces de l'ordre, qui sont tentées d'être sur une ligne grise ou ou de de jouer un double jeu. Euh, On a des cas avérés là-dessus. Est-ce que on a euh, des choses comme ça qui auraient été trouvées dans la cyberdélinquance C'est-à-dire des gens qui un jour. poursuivraient des, des, des pirates, on va dire, et euh, qui, le lendemain, euh, bah, seraient euh, eux aussi des pirates. Est-ce qu'il y a des cas avérés euh,
1: Pas forcément de gens qui deviennent des pirates, mais un ou deux cas intéressants s'étaient produits aux États-Unis, où les gens qui... Euh, déma- les policiers, euh, je pense que c'était la DEA ou euh, euh, ETF qui démantelaient euh, des marchés de... Euh, des crypto-marchés. En fait, c'était emparé des crypto-monnaies, euh, des individus qu'ils avaient arrêtés. Euh, euh, et c'était quelques dizaines de millions de dollars là, sur les clés USB, quand les gens les stockaient sur leurs clés USB. Et lors des perquisitions, ils s'étaient emparés de quelques clés USB, ils les avaient gardées, puis ils avaient essayé de les revendre. Et ils s'étaient fait arrêter immédiatement. Mais c'est le seul cas, moi... Ça a
3: été le cas pour Silk Road. Exact, je crois. exact à l'arrestation de Silk Road, euh, des, des policiers justement avaient récupéré des, des, bits, fin des crypto-monnaies, ils avaient essayé ensuite de les revendre et se sont fait attraper. Plus, plus proche
2: de nous, mais tu, tu connais peut-être pas cette histoire, il euh, y, y a des gens qui euh, ont essayé de négocier et qui pouvaient faire partie potentiellement des deux côtés de, 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 de la bande. Il bah bah, dans... y, y a un cas qui est passé en justice où
5: un consultant envoyé par une entreprise très prestigieuse sur une affaire de ransomware... Euh, s'est retrouvée, en fait, depuis la salle de réunion, à rajouter une petite marge sur, la, sur le montant de la rançon qui a été payée. Alors, on ne va pas citer le nom de l'entreprise parce qu'elle est extrêmement connue, mais c'est, c'est un cas qui a été jugé et la presse a, repre, enfin, a repris des arrêtés du jugement.
0: Jamila, tu voulais évoquer un point
5: où euh, des aspects
0: cyber passent euh, dans le... La violence s'exprime aussi dans le domaine... Euh, euh, physique.
6: Alors oui tout à fait sur cet aspect de la violence, est-ce qu'on entend, euh, euh, juste pour revenir sur, euh, sur votre réponse précédente, est-ce qu'on entend violence en tant que vraiment euh, atteinte à l'intégrité physique ou violence en tant que pression parce que est-ce qu'on ne pourrait pas, euh, si si c'était le cas, euh, considérer que tous les systèmes de notation, euh, les systèmes de réputation du coup que l'on trouve euh, sur sur les forums cybercriminels etc. Euh, participent quand même de, d'une forme de pression euh, entre les différents euh, protagonistes de l'écosystème cy- cybercriminel. Et du coup le, la deuxième partie de la question c'est justement sur euh, euh, ce, ce phénomène, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de breaking euh, si vous pouviez nous en dire un petit peu plus euh, sur, euh, sur cet aspect-là. Oui,
1: alors sur les systèmes de réputation et de notation, en fait, moi, je les ai étudiés depuis quelques années. Et malheureusement, ils sont bien moins efficaces dans les forums cybercriminels qu'ils ne le sont sur eBay ou sur Amazon pour essayer de... Même d'ailleurs sur eBay et sur Amazon, ils sont assez faciles à manipuler. Mais finalement, euh, il n'y a rien de plus facile que de se constituer un nouveau profil euh, et de repartir à zéro sur ces marchés clandestins quand on reçoit des... euh, Mauvais score de réputation. Et même quand on en reçoit des mauvais, on se rend compte, y compris dans les forums très exclusifs. J'ai étudié Dark Code, par exemple, et les gens qui avaient des euh, 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 scores de réputation désastreux continuent à faire des affaires. Et ça ne dissuade pas euh, toujours des, des têtes brûlées de, continuer, euh, de penser qu'ils sont plus intelligents qu'eux et puis d'essayer de, les, euh, de continuer à, à transiger avec eux. Et alors le, le phénomène de breaking, ça c'est fascinant parce que c'est justement, ça, vient, ça viendrait infirmer ce qu'on pensait. C'est-à-dire on pensait que dans le monde cybercriminel, tout était dématérialisé. Puis finalement, ça serait très facile de trahir euh, ces co-délinquants. Mais euh, Brian Krebs a publié il y a quelques jours euh, un billet là, sur son blog dans lequel euh, il indique qu'il y aurait une tendance, avec des euh, sur, sur des, euh, je pense que c'est sur la plateforme Signal, Des forums de discussion de SIM swappers, donc des gens qui sont spécialisés dans euh, le changement de carte SIM pour prendre le contrôle de comptes, notamment de crypto-monnaies, et qui se s'offrirait des contrats pour aller euh, jeter des cocktails Molotov euh, à travers les fenêtres des domiciles de compétiteurs. Alors, c'est, c'est à peu près 3000 dollars, je pense, le, jeté, le lancer de cocktails Molotov ou d'une brique euh, dans, au domicile de quelqu'un avec qui on a, euh, on a un, un conflit. Et c'est intéressant parce que ça indique que, justement, il y a une, les profits commencent à devenir suffisamment intéressants pour que des gens puissent offrir des contrats à euh, des sous-traitants pour aller exercer une pression, euh, des menaces, une pression physique ou, ou peut-être des destructions euh, matérielles. Et donc là, on commence à se rapprocher du, du crime traditionnel dans lequel, ben, si on ne rembourse pas euh, son grossiste, euh, peut-être qu'on va se faire cacher, casser une jambe ou peut-être qu'on va euh, euh, recevoir une photo de nos enfants à la sortie de l'école en disant qu'il serait temps de, de rembourser la dette. Et donc, on, on voit qu'il commence à y avoir... Euh, euh, Tout a marché aussi euh, sur cette euh, violence physique. Euh, Puis, anecdotiquement, il y a quelques années, dans le le monde des botnets, il y avait eu une une ou deux prises d'otages de gens qui étaient des euh, opérateurs de botnets et dont les compétiteurs les avaient fait enlever euh, pour les effrayer un petit peu. C'était en Turquie, si si je me rappelle bien. Donc, il ouais, des... y avait aussi
5: l'histoire légendaire de Spam House où le gars a retrouvé sa fille dans un bordel au Turkménistan euh, cinq ans après qu'elle, qu'elle ait été kidnappée.
1: Donc, celle-là, je ne la connaissais pas, mais elle est toujours intéressante. Et puis, il y a aussi tous les... le swatting, aussi le cas de swatting, euh, qui, qui est un véritable phénomène de violence dans lequel particulièrement aux États-Unis, mais je pense qu'il y a eu des, des cas ailleurs aussi, dans lesquels euh, les gens font des faux appels euh, à la police d'urgence, euh, prétendant qu'il y a des attaques en cours ou des, des coups de feu tirés, et qui fait que la police envoie des équipes tactiques, de, l'équivalent du RAID ou du GIGN au domicile de, de personnes, et sachant qu'aux États-Unis, les armes à feu sont tellement répandues que... Les, les interventions policières, en général, se font de façon expéditive. On tire d'abord, on pose les questions après. Euh, et donc là, là aussi, il y a véritables manifestations à usage de la violence. Donc... Euh euh, c'est, c'est, c'est en train de changer. C'est pas... De toute façon, y a, c'est, une, c'est une évolution continuelle et c'est difficile de trouver des, des, euh, des interruptions ou des, des phases qui commencent et qui se terminent parce que c'est un, un monde, un écosystème. Moi, je, je, je l'apparente à un écosystème dans lequel les interactions sont continues et la coévolution
4: est permanente. En fait, c'est marrant, ça me fait penser à un film, parce que je ne sais plus avec qui j'en ai parlé très récemment, euh, je crois que ça s'appelait Opération Espadon. Euh, c'est un film avec Travolta, un truc d'action. Oui, euh, merci euh, Jean-Philippe. Et en fait, dans ce film, à un moment, il y a un espèce de gars euh, euh, qu'une mafia capture pour lui faire faire des trucs horribles via un ordinateur. Okay, enfin, je vais le dire en mot euh, d'avocat. <rire> euh, et à un moment, pour que le gars agisse au nom de cette mafia, on lui fait de la pression physique, ils enlèvent sa fille. Euh, il me semble qu'il y a toute une histoire dans ce film. Je me souviens un peu vaguement du. du du scénario, mais il y avait ce mélange euh, d'opérations. C'était une opération offensive euh, criminelle, hein, délinquante, machin. Et derrière, il y avait la pression physique sur ce type euh, qui avait des compétences tout à fait particulières pour arriver aux fins souhaitées par les délinquants. Le méchant Travolta en l'espèce. Il me semble. hein.
1: Oui, je pense effectivement euh, que euh, c'était le scénario. Et euh, Ceci dit, encore une fois... euh, euh, je pense que sur ces marchés, il y a tellement de gens qui sont prêts à euh, vendre tellement de services euh, pour des prix tellement euh, bas que je ne suis pas certain qu'on a besoin de kidnapper qui que ce soit maintenant. On va toujours trouver quelqu'un probablement qui sera capable de, de rendre le service ou d'offrir la, l'expertise, en moyennant évidemment espèces sonnantes et trébuchantes. Mais c'est clair qu'il euh, va y avoir de la compétition, les gens vont se marcher sur les pieds. Euh, euh, et donc euh, il va y avoir certainement de la friction on va dire sur ce type de marché qui va se manifester d'une façon ou d'une autre Jamila
6: alors euh, juste euh, euh, quel est votre avis sur, euh, bah, sur les, les évolutions euh, possibles même si ça fait un peu boule de cristal et surtout sur euh, ben, nous ce qu'on peut faire euh, côté cyber cyberdéfense. est-ce que les les takedowns d'infrastructures euh, c'est, c'est quelque chose qui est efficace est-ce qu'il y a d'autres options pour euh, pour limiter euh, soit l'impact, soit euh, les, bah, l'évolution euh, croissante euh, du phénomène euh, Quel est votre avis sur ces aspects un peu euh, prospectifs quoi
1: ben, Moi, sur la prospective, euh, euh, je pense d'abord que ça va évoluer de façon euh, très très lente, parce qu'il y a tellement d'opportunités existantes, avec des niveaux euh, euh, de sécurité qui sont tellement bas qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des grandes innovations pour continuer à générer énormément de profits. Et la manière de toute façon dont il les génère aujourd'hui, euh, même les rançongiciels les plus sophistiqués, la manière dont il rentre dans les entreprises, c'est très souvent d'une manière extrêmement simple encore, euh, de la même manière qu'il rentrait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc je pense que l'évolution, il ne faut pas s'entendre à ce qu'elle soit révolutionnaire, ça va être une évolution lente. De la de leur perspective à eux. Alors, ce que que peuvent faire les défenseurs, c'est peut-être... Travailler justement sur ces manières assez peu sophistiquées de s'introduire dans les systèmes pour essayer de sensibiliser, continuer encore et toujours à sensibiliser les entreprises. Travailler aussi sur, la, on a parlé la dernière fois que je suis venu dans ce podcast de la cyber résilience. Ce n'est pas très sexy, ce n'est pas, pas du deep tech, ce n'est pas des choses très compliquées. C'est beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de choses de base. Mais malheureusement, je pense que c'est, c'est là-dedans qu'il faut continuer à investir énormément. Euh, et puis, en ce qui concerne les takedowns et le démantèlement, moi, je pense qu'effectivement, euh, de continuer à euh, se focaliser sur les quelques acteurs qui sont euh, les plus prolifiques. Euh, la bonne vieille loi de Pareto, hein, les 20% d'acteurs qui sont responsables de 80% des attaques et des réussies et des dommages, je pense que ça peut être payant et donc d'y aller de façon stratégique. Donc, Pour les services de police, peut-être d'arrêter de s'éparpiller vers les, les attaquants... Euh, les plus accessibles et les moins sophistiqués, et puis peut-être de passer plus de temps sur euh, des opérations de plus longue haleine, mais qui vont démanteler des réseaux euh, euh, pas, mal plus, euh, euh, pas mal plus sophistiqués. Donc je pense que Europol a des stratégies intéressantes là-dessus, euh, et euh, ils ont quand même euh, des opérations intéressantes avec des résultats intéressants, mais probablement essayer d'imaginer comment on pourrait euh, euh, améliorer cette efficacité, cet impact à plus grande échelle.
6: Et le rôle, pour terminer sur ce point, le rôle des, des, des entités privées euh, On a vu justement, effectivement, Europol, des, des LAI globalement euh, qui, sont, qui sont impliqués forcément euh, dans, dans les, euh, les takedowns euh, et des partenaires privés. Le, le, le rôle, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est euh, pertinent de votre point de vue Est-ce qu'il est amené à évoluer Pas tellement
1: Ben Moi, je pense que les partenaires privés, ils 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 jouent un rôle euh, central parce que euh, quelques grandes entreprises euh, du numérique ou euh, des télécommunications euh, ont une visibilité sur 90 à 95% de tout ce qui se passe en ligne. Alors Il y a peut-être 10 entreprises qu'on ne nommera pas, mais que tout le monde connaît, qui ont une visibilité incroyable. Et euh, certaines d'entre elles euh, déploient des ressources, mais elles le déploient quand ça les arrange ou pour répondre à des besoins bien spécifiques. Et d'autres en font peut-être moins ou on le, elles en font beaucoup, mais on ne le sait pas. Et donc, je pense qu'il y a euh, probablement, de la part des autorités régulatrices ou des États, des questions à poser, euh, des résultats euh, ou des attentes euh, à formuler avec plus de pression à exercer certainement.
4: Ce qui est assez frappant de constater, c'est qu'en fait, quand on parle de professionnalisation, bon, on a évacué le sujet au, au début de cet épisode, mais d'un côté, on a les États où on voit qu'il y a des actions offensives ou défensives qui sont quand même assez professionnelles, puisqu'ils ont les moyens de gérer des équipes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas en Europe, c'est, ça me paraît moi assez clair, les États se focalisent sur les menaces étatiques de leur côté. Donc on voit que la réponse de l'autre côté des autorités judiciaires notamment sont extrêmement démunies, bon, bien sûr contre les attaques étatiques, parce que ça c'est pas le rôle de la justice d'agir là dessus. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste le privé pour essayer de lutter contre ce phénomène de de délinquance, euh, j'allais dire, généralisée Non, puisqu'on a vu qu'en fait, c'était un très petit nombre d'acteurs. Et comment est-ce qu'on fait pour les stopper eux Ben, La justice, manifestement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il y a quelques exceptions où on arrive à démanteler des groupes. Mais sinon, qu'est-ce qui peut agir, j'allais dire, techniquement contre ces délinquants Ben, Par le privé, je ne vois pas.
1: Ben effectivement, le privé a une capacité euh, d'action importante, mais si on laisse aussi au privé la seule responsabilité de définir, de définir selon quels paramètres il va agir, on a un problème. Donc c'est, vraiment, c'est véritablement entre cette collaboration entre le privé et euh, quand même... Les, les, les agences, les institutions gouvernementales qui pourront définir pour le bénéfice de qui on va faire quoi. Euh, et euh, je pense que c'est, c'est cette réflexion-là qui, qui est peut-être moins professionnalisée pour le coup et moins, moins développée. Euh, puis euh, ce qui est important aussi, euh, peut-être de mentionner, c'est qu'effectivement, les États s'intéressent beaucoup aux attaques pro- provenant d'autres États euh, de plus en plus, ils s'intéressent également aux attaques qui ciblent les infrastructures critiques. Mais les grandes absences, c'est les attaques qui frappent les individus, les petites victimes, les, euh, les victimes de fraude, de fraude amoureuse ou les PME victimes de, de fraude au président. Ou de... Et alors là, c'est beaucoup, beaucoup plus euh, euh, parcellaire ou fragmentaire l'aide ou l'assistance dont peuvent espérer bénéficier ces victimes.
2: En France, il y a quand même cybermalveillance.gouv.fr qui assiste euh, toute cette population.
0: Merci JP pour cette précision. Benoît, euh, tu voudrais apporter le mot de la fin euh,
1: ben, le, mot de, le, le, le mot de la fin, c'est, c'est que finalement, on se rend compte à, à tous échanger qu'il y a encore énormément de zones d'ombre dans ce, dans ce monde qui est par ailleurs fascinant, euh, qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises Euh, à droite et à gauche, par des groupes euh public, privé, parapublic, on vient de citer cybermalveillance par, par exemple, mais que finalement on, on en sait encore assez peu sur les, les effets, les conséquences, les impacts, les, les succès, les, au contraire des fois les efforts considérables qui sont investis avec des résultats assez décevants, et donc il y a toute une, une science ou une recherche ou une, une mesure de... de, de des préjudices, des dommages et puis de l'efficacité de ce qu'on essaye de mettre en œuvre pour lutter contre, contre cette professionnalisation qu'il nous reste à développer finalement. Bon,
0: eh ben on va croiser les doigts pour que ça vienne vite. Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cette épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au
1: Au revoir. Au revoir.